0: Ich erinnere mich noch gut und gerne an den Tag im Brissi zurück, als Florian und ich mit verdutzten Gesichtern geblitzdingst wurden. Nur mit dem Unterschied, dass wir uns dann auch noch an alles erinnern konnten und endlich eine spezielle Karte in Händen hielten, die uns zukünftig eigentlich verschlossene Türen bzw. Theken öffnen würde. Von was ich jetzt zum Kuckuck rede, das erzähle ich dir in dieser Folge. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Wie ich dir ja schon erzählt habe, hatten wir in Brisbane eine echt coole Wohnung gefunden, in der wir zusammen mit einem koreanischen Pärchen gewohnt haben. Der große Pluspunkt an dieser Wohnung war nicht nur die Nähe zur City, sondern vor allem auch der riesige Balkon, auf dem wir täglich saßen. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Kaffee trinken, zum Abendessen, zum Tagesausklang, zum Nachdenken, zum Sonne genießen, zum Relaxen, zum Leute beobachten und einfach so. Oft auch gemeinsam mit unseren Mitbewohnern. Das i-Tüpfelchen wäre dabei noch ein isotonisches Kalkgetränk gewesen. Also auf zum Supermarkt. Der befand sich praktischerweise auf der untersten Ebene unseres Wohnkomplexes. Daher einfach mit dem Aufzug runtergefahren und rein in die gute Stube. Doch hä? Wo gab es denn hier Bier? Die Kühltheken beinhalteten nur Lebensmittel und auch sonst standen nur Softdrinks rum. Leben die Australier abstinent? War Alkohol hier verboten? Nun ja, direkt verboten war er nicht ganz, aber es war etwas schwieriger an ihn ranzukommen, vor allem wenn man noch keine 18 Jahre alt war. Denn wie wir erfahren hatten, gab es in Australien einen relativ hohen Alkoholkonsum und vor allem die jüngeren Generationen gaben sich häufig gerne die Kante. Daher war Alkohol in normalen Supermärkten nicht erhältlich. Man konnte ihn nur in den sogenannten Liquor Stores kaufen. Also reine Supermärkte für Alkohol, wo man von A bis Z aber dann wirklich alles bekam. Von Alkopops über Wein und Bier bis hin zu Schnaps, Likören und Co., hier gab es nichts, was es nicht gab. Um in diesen Liquor Stores einkaufen zu können, brauchte man aber eine 18 Plus Card, um zu bescheinigen, dass man bereits volljährig war. Das wurde zwar an der Kasse nicht immer kontrolliert, aber wenn man sich ausweisen musste und die Karte nicht dabei hatte, musste man alles im Geschäft lassen und durfte nichts mitnehmen. So ging es zum Beispiel uns mal, als wir uns das erste Mal mit bisschen Bier und ein paar Alkopops eindecken wollten. Wir standen bereits an der Kasse und die Kassiererin fragte uns dann nach der 18 Plus Card. Da wir eine solche zu dem Zeitpunkt nicht hatten, haben wir einfach unseren Reisepass gezückt, da dort ja auch das Geburtsdatum stand. Doch dieser war, Überraschung, leider nicht gültig. Wir mussten uns also eine 18-Plus-Card holen, wenn wir zukünftig gerne mal ein Bierchen oder einen Wein kaufen wollten. So kam es, dass wir die Mission 18-Plus-Card ins Leben gerufen haben. Also zuerst mal schlau machen, wo man diese herbekommt. Doch im Endeffekt war es eigentlich ganz easy. Zu einer entsprechenden behördlichen Stelle gehen, Zettel ausfüllen, drei verschiedene Nachweise dabei haben, dass man der ist, der man zu sein scheint und dann bekommt man die 18 Plus Card oder wie sie jetzt heißt, die Adult Proof of Age Card. Ja, du hast richtig gehört. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber wir mussten damals dreimal nachweisen, dass wir wir waren. Wir hatten also nicht nur unseren Reisepass dabei, sondern auch unseren internationalen Führerschein und eine Kreditkarte. Wir sind dann also in diese Behörde in der City rein, einen Termin brauchte man Gott sei Dank nicht, haben eine Nummer gezogen und dann mussten wir erstmal warten. Während wir so in unseren grauen Schalen sitzen saßen, haben wir uns mal genauer umgeschaut. Und was soll ich sagen? Es sah aus wie auf einer dieser älteren behördlichen Zulassungsstellen. Teppich. Holzinventar aus den 80ern, ein bisschen düstere Atmosphäre und die Angestellten hinter Glaskästen mit Sprechlöchern am Schreibtisch sitzend. Wir hatten dann ein Formular erhalten, das wir entsprechend mit unseren persönlichen Angaben ausfüllen mussten. Diese wurden dann jeweils gegengecheckt und bestätigt. Soweit lief alles glatt und yay, wir haben bislang auch alles verstanden. Der letzte Schritt war dann noch das Foto, das bei uns damals noch live in der Behörde gemacht wurde. Die Dame hatte also Flo dann aufgerufen, der zu ihr nach vorne ging und sich auf einen Stuhl setzen musste. Und wie man das beim Fotografieren natürlich so macht, bringt man sich in eine entsprechende Pose. Nochmal durch die Haare fahren, gerade hinsetzen, lächeln und aufs Vögelchen warten. Dann sagte die Frau nochmal etwas wie "Smale Und als Flo daraufhin nicht reagiert hatte, wiederholte sie es nochmal. Aber wir hatten sie noch immer nicht verstanden. Entschuldigung, aber die Frau nuschelte aber auch ganz schön und es war für uns unmöglich, irgendwelche Wörter rauszuhören, geschweige denn den ganzen Satz zu verstehen. Flos Lächeln verschwand dann schön langsam, er blickte zu mir und wir sahen uns nur ganz verdutzt an. Und während sie es ein drittes Mal wiederholte und Florians Kopf sich langsam wieder in ihre Richtung drehte, geschah es. Knips! Ohne Vorwarnung war sein Bild im Kasten. Also zumindest dachten wir, dass es ohne Vorwarnung geschah, denn sonst hätte Flo ja auch nicht so überrascht beziehungsweise verdutzt trifft es eigentlich besser, in die Kamera geschaut. Aber da war es dann bereits zu spät. Das Foto war gemacht und ein neues wird die Frau wohl nicht nochmal machen. Ihr konnte es ja auch egal sein, wie man selbst darauf aussah. Ganz verdutzt stand Florian dann auf und ich habe mich auf den Stuhl gesetzt. Und anders als Flo war ich ja jetzt vorbereitet, in Anführungsstrichen, dass die Frau einfach abdrückt. Also nicht den Blick abwenden und ganz neutral schauen. Dann hatte sie auch bei mir den gleichen unverständlichen Satz wieder gesagt. Small if you look. Und Knips war auch mein Foto im Kasten. Wir waren beide geblitzt, dingst. Und danach dämmerte es uns. Na, kannst du auch schon erahnen, was die Frau da zu uns gesagt hatte? Nicht? Dann ein kleiner Tipp. Was sagt man denn immer zu den Personen, die gleich abgelichtet werden? Genau. Bitte lachen. Und genau das hat sie auch zu uns gesagt, nur dass wir das durch den australischen Dialekt mal wieder überhaupt nicht verstanden haben. Oh man. Smile if you like hat geheißen. Smile if you like. Alles klar, das hatten wir ja dann mal voll versemmelt. Als wir dort ein paar Minuten später unsere 18-Plus-Cards in Händen gehalten hatten, waren zwar unsere jeweiligen Fotos ohne Lächeln, doch dafür hat es uns ein riesiges Lachen auf die Lippen gezaubert, als wir unsere Fotos sahen. Denn wir schauten aus wie Verbrecher, ganz grimmig und verdutzt, weil man nicht auf das Foto gefasst war. Aber ich kann dich beruhigen, die Kassierer in den Liquor-Stores haben uns nie verhaften lassen. Vielleicht war aber der Unterschied zwischen den Fotos und uns in echt doch nicht so groß, wie wir dachten. Wir haben uns die 18-Plus-Card natürlich aufgehoben und immer wenn wir sie mal mit unserem Fotobuch hervorholen, müssen wir lachen, zumal dann auch immer einer von uns zwei den Spruch SMALL IF YOU LICK raushaut. Das Verständnis für den australischen Dialekt kann ja noch besser werden, oder? Dass die australische Sprache bzw. der australische Dialekt einen doch auch ganz schön zur Verzweiflung bringen kann, hätte ich mir ja nie gedacht. Doch eine Woche später saß ich dann dort unter hundert anderen Menschen und ohne, dass ich auch nur ein Wort von dem verstand, was da vorne gesagt wurde. Da hätte ich mir auch eine chinesische Talkshow anschauen können, da wären zumindest Lacher mit drin gewesen. Ich konnte in meiner Situation nur hoffen, dass das nicht die ganze Zeit über so weiterging. Und ich hoffe auch, dass du mir in der nächsten Folge Rucksackgeschichten beistehst, wenn ich dir verrate, wo ich hier war und warum es eigentlich so wichtig war, etwas zu verstehen. Ich freue mich schon. So, vielen lieben Dank an dich fürs Zuhören und fürs Dabeisein bei der heutigen Rucksackgeschichte. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann lass mir gerne eine liebe Bewertung da oder melde dich zum rucksack rauf und weg Reisetelegramm an. Circa einmal monatlich flattern so nicht nur persönliche Empfehlungen, sondern auch aktuelle Einblicke in meinen Reisealltag in dein E-Mail-Postfach. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf wwwrucksack und wegde Schreibt man übrigens mit Bindestrichen. Alle relevanten Links und Infos findest du wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn du eine spezielle Frage rund ums Reisen hast, die sich für die Rucksackschichten eignen würde, dann schick mir doch gerne eine Mail an hallo.rucksackraufundweg.de Ich freue mich von dir zu hören.